。はい。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と、まあ、我々ね、あのー、謎解きハードボイルド読書探偵局、ラジオとしてですね、まあ、えっ、ー、と、今まで4回やってきて、えー、全部平成回帰小説傑作集、をまあ、まあ元にいろいろ話をしてきたんですけど、まあ、なかなかですね、えーとまあ、ストロングスタイルすぎるんじゃないかっていう<笑>まあ、ね、<笑>まあ、まあ、そういう、まあ、あなかなか人が入りづらいんじゃないかっていう話も、まあ、あったりもするんでですね今日はですね、えー、探偵局イヤーワンということでですねイヤーワンあイヤーワン<笑>ライジングでもいいんだけど<笑>まだですね、我々二人が探偵局ではなくてですね、あのバイクの修理工場で働いてた時のですね、<笑>茶番設定が無限に出てくるな。うん、まあ、イヤーワンとしてですね、まあ、雑談会をしようかなと。うん、まあまあ、間間にちょっと挟んで、まあまあ、そうですね。踊り場的なものをね、作らないとっていう。うはいまあ、ちょっと前回ね、第4回お、うん、お供えがさ、あ,のあまりにも我々の中でさ、あのまあ面白くてさついついね,ねだって1時間以上ねそうそうそう,そう短編なんだけどねあれもねそうなんだよそんなに長い話じゃないんだよねそんな長い話じゃないんだけどあまりにも興奮して70分以上話しちゃってねお供え読んでない人は一体どうすんだみたいなねそんな感じのテンションになっちゃったんでまあ一回我々もまあクールダウンと言いますかまあそんな感じでえーまあ、基本的にはまあ読書の話とかまあ中心なのかもしれないですけど、まあ、雑談的なあの回もやろうかなと思います。うん、ということで、えー、探偵局イヤーワンということでね、うんえー、よろしくお願いしますと。お願いします。はいはいはい。そうそうまあね。いいね。あの、つけいる隙がないからね。読んでないとね。<笑>まあ、読んでないと、そう。うんまあ、そうですね。あのー、うちは新日だからね。楽しい。読書プロレスじゃないあストロングスタイルを標榜してますんでね。まあ、そう、新日がね。まあ、ということでですね、どうですか、最近、最近、読書の方は。最近、やっぱ偏っててね。あれだよね、野木さんは、基本的にはあの歴史ものが多いのかな、そうそうそうそうなんかイメージ的には。小説も、まあ、もともとは読んでたんだけど、ちょっと、うんうん、歴史ものに偏ってて、小説。が少し遠ざかってるから、こういう場所があるのはありがたい。はい、ああ、このラジオがね。そうそう、はい、読む機会がね、できるから、うんうんうん。そうそうそう、すごい偏っちゃってね、今。今何読んでるんですか今ズバリ。すごい、もう何冊も並行して読むから。じゃあ、じゃあさ、一番あれ、ニッチな本からいこうぜ。一番ニッチな本。<笑>ニッチなやつから。えっ、ー、とね、あ、これ、ニッチだな。どれどれえーとね、中世集落の空間構造、総的結合と住居集合の歴史的展開っていう<笑>。長いなちょっといでも、今流行りのね、ラノベでもそうだけど、うん、長いタイトルを、ね。長いタイトル。やっぱり、あのここ10年、すべて説明するっていう。そうそう、ここ10年のやっぱりね、あのー、基本的なね、あれだから、うん。もう一回言ってもらっていいかな、ちょっと今わかんなかった。えー中世集落の空間構造、総的結合と住居集合の歴史的展開。<笑>ごめんね、あのー、もう忘れたわ。<笑><笑>まあ、ざっくり言っちゃうと、うんうん、あのー、あれですよ。何なんですか村,村ができて人々がより集まって暮らしていくっていう,ていう歴史あ。あとそれに伴ってできていく、あ,あの、たこのなんだろう、家とかの、それは、なんていうのかな。成立ああなるほどね。でもさ、それ中世って大体さ、そもそも何,、うん、何年ぐらいのなんだろう、えーね、大体基本的にはね、平安末からね、うんうんまあ、戦国時代中期ぐらいまでかね、人によって微妙に、うん、あれがあるんだけど。西暦にすると何年,何年ぐる頃って感じなのえっ、ー、とね、11世紀頃だから千何千年代後半ぐらいから、はいはいはい、まあ大体15世紀6世紀ぐらいまでかねあなるほどねあそれが中世って感じだったなんかねいや、うん、こう乃
さんと話してるときは結構さ、その中世がさ、中世がさってそういう話をさ、了解なしに使ってるんだよな。そうそうし,してくれるからさ、あなるほどなと思いつつ、うん、中世ってさ、なんかヨーロッパのイメージしかあんまなくてさ。うん、ああ、まあそうでしょうね。そう、なんかヨーロッパの中世ってなんか結構さ、まあ、まあ、テレビでもよくやるっていうか、まあなんか刷り込まれてるじゃない、うん、中世イコールヨーロッパみたいな。あの、騎士とかお城とかそうそうそうそうそうそうそうそう。あとあの17、8世紀の格好してんのに中世ヨーロッパって言いがち問題ってのはあるあそうなのそう昔の格好してるヨーロッパ人を見ると全部中世ヨーロッパって言ってしまう人がいるあ,あれは間違いだそうかもねあそういうのもあるかもねだからなんか日本の中世って言われると一瞬ねこれいつ、うん、何年ぐらいなのかなっていうねしかも微妙に違うんですねヨーロッパとねヨーロッパって多分最,最新の研究とか追ってないから分かんないけどまあ一応あれかローマ帝国がはいはいはい、滅んだ後ゲルマン民族が入ってきて以降ぐらいの感じなのかなあちょっとなんかずれがあるんだそもそも日本だとね昔は鎌倉幕府以降だったんだけど今はね陰性ぐらいからって言われてるねえー、まあそこら辺も研究であれなんだねそうそうそう,そう日々日々変わっていくんだねそういうの,あの時代でここからこうってがっちり決まってるわけじゃなくて何が起きて社会がこういうふうに変動した変わったからここから中世みたいなそんな考え方ああ古代古代じゃないよっていうはいはいはい、うん、でその本はなんだその村の,のそうだね村ができていくそれ以前ってそもそも村ってないのえっとねもっとね散在してたのああ我々が今抱く村ってさ同じ、うん、一箇所のある地域に寄り集まってさ、うんうんまあ、それこそ目に見えるような距離でこう共同体作って暮らしてるイメージじゃないうんうんうん、ああいう村落ができたのって本当中世からなのあそうなんだその前は散らばってそうそうあの農地のなんか合間合間に家があるような感じで,で共同体としての結合を村自体でやってたんじゃなくて荘園という単位でああなんかね支配されてるあのー、これもね、あのー、野木さんと話してる時にしか俺は聞かないんだけどね荘園っていうワードを、ね、そうそうそう日本史で一番厄介なジャンルだからね<笑>そうなんだよね。俺、あ、あなんかね、最近ちょっとだけ荘園なんかで読んだんだけど、なんか複雑だよね。なんかいろんな村をまたいでたりさ、荘園って。そうそうそう,そうで。でっかい荘園がさ、うん、あったり、なんかちっちゃくても荘園だったりさ、なんか。で,でもってあの、支配構造がすごい多,重多層化してて。ねえ、うん。あれもなかなか複雑な形だよね。地権者がすごい複数いるような状態で。で、まあ、そんな感じで、こう、上から。ふわっと支配されてたのが、まあ、村単位で自治,、うん、自治をしていこうっていう流れになってくるよ、中世後期ぐらいから。それがいわゆる我々が抱く村の誕生。えー、それを総尊っていうわけよ。総尊ど,どういう自覚の総尊って。お惣菜の総。ああ。あれ、すべてとかみんなとかっていう意味なんだけど、はいはいはいはい、それでさっきのタイトルに総的結合っていうのが入ってたの。あそうそうそう、その総的結合ってなんだと思ったけど。あそれはそう、総尊、総の。ああ、なるほどね。それはね、ええー、ニッチだわ。<笑><笑>いや、わかんない。そのさ、あの、乃木、乃木さんがその、乃木さんがいるクラスタヌマの中ではさ、超メジャータイトルかもしれないけどさ。あ、まあまあまあ、割と、そうなんていうのは花形じゃないですか。花<笑>形<笑>なんですよ。<笑>これね、荘園とか土地制度系っていうのはね、うん、行く人は必ず行くんだけど行かない人は行かないって感じだな、うん、あそうなんその中世史沼の人たちでも行く人はそうそうそうあそうなんだへ、うん、えー、俺あの僕の持論なんだけどよくさ歴史クラスターで人気あるのって戦国時代とかだったりするじゃん、うん、まあまあなんかねまあ分かりやすいっていうか、うん、派手だしね戦国時代より前ってなんかあんまり人気ないイメージじゃんうんうんあれやっぱ荘園のせいだと思うんだよあ分かりづらいからってこと支配者が。そうそうそう,そう、うんあの。戦国時代ぐらいになると荘園が形骸化してあの崩壊する寸前になってるのよ。はいはいはい。だからほら、島の分取り合いが分かりやすいじゃん。まあね、それはすごい分かりやすいよね。でも、それの前ってのは、ほら、一つの土地に地権者、の権利者が何人かいるような状態で、誰がその土地を去るああ、なるほどね。だから分かりづらいんだよね、一見。確かにね、それはね、渋沢豪もゲームにしづらいわ。渋沢豪。渋沢豪か。<笑><笑>あでもわあなかったかなこういやあったと思うあったと思うよなんか、うん、確か源平とかあったよねなかったっあったあったような気はするでも,でもまあ成功はしてないよな
、うん、だしなんか98とかそんな時代じゃないっていう気もしなくもない<笑>そうそうそう<笑>いやだから<笑>この土地はこいつのもんみたいなのがちょっと分かりにくい時代だからねなるほどねああ、うん、そういう時代なわけねそうそうそうまあでも結構僕はその辺の時代が好きなので、はいはい、なるほどね、うんまあ、それがまあ、野岸が出す先方なわけね<笑>あビブリオが始まってるんですか俺これはねあのもう初めに言ったかな言ったと思うんだけどイヤーワーはビブリオバトルだから<笑>確かに<笑>全然もう意思,意思格闘技すぎて話にならないと思うんだけどないやいやいやいやそれに受けてまあこちら側も出していくしかないおまあどうしようかな<笑>あじゃあでは昨日さ昨日久々に古本屋に行ってさまあいろいろ買ったんで、うん、まあまだ読んでないんだけど読もうとしてる本なんだけど、うん、えっとねこの「宮本常一が見た日本」いいねっていうねただねあのー、まあ佐野真一さんって方がねこの「宮本常一が<笑>見たまあ見た,見たところを」うんあまあ、追っかけて、まあ、ノンフィクションするっていう,う、ね、だってあの宮本常一が書いたわけじゃないんだよね書いたわけじゃないこれ大問題があってさ堂本、うんあのーまあ、自身はですね宮本常一読んでないっていうねああなるほどね<笑>そうあのあもちろんそのなんだっけあれ忘れられただっけ日本人日本人の出だしは読んでるんだよあ出だしのさあのー、なんだっけ漁村に行ってさなんか古い文献見せてくれっつってずっとさあのあそうしたらあのなかなか見せてくんねってそうそうそうなかなか見せてくれないし村人の,のそうそうそう集会がずっと続いてうんみたいなところまで読んで俺は本を畳んでるからマジか土佐源氏とか読んでないんだなじゃあ読んでない読んでないけどただまあ宮本恒一っていうまあ名前とまあ筑馬文庫であるっていう2点でやはり買わざるを得なかったっていうねまあ、でもじゃあ宮本常一が、うん、あの日本全国を旅しまくっていろんな家に泊まりまくったっていう、うんまあ、絶対は分か,分かるあ泊まりまくってんだ<笑>死ぬほど泊まりまくってる<笑>あすごい泊まってるんだそれはね千何百軒泊まったとかそんな泊まってんのね、うん、なるほどねいやそれはねちょっとあの全然知らないんだけど逆にあの知らない中であのーそれ追いかける人から始めようかなと思って。あなるほどね。<笑>あでもあれだね。はがらずもこのさっき僕の方が紹介した本と通じるというか、うん、そんなに意思格取りじゃなかったわ。そうでしょう。いやあの宮本恒一はもちろん村落研究するんだけど、うん、あの中世村落の本とかも書いてるんでやる人。あそうなんだ。へえ。あそうなんだ。じゃあ全然ね。ただね、あのー、さっきの野木さんと私のやりとりと違ってね、うん、あの今回は質問されても俺何も答えることはできないっていうね。あ読んでないからね。読んでないから。<笑>これがね、あのー、ビブリオバトルつって失敗したなって今思ってるんだけど。<笑><笑>次の繰り出してくればいいんじゃないですか。<笑>まあ、ね、山本恒一は僕は結構好きですよ。あ、そうなんだ。うん。え、ど,なんどんな、どんな人なの、えーどんな人なんて俺が聞いちゃうのもあれだけど。ああ、まあだからなんだろう。民族学の中でも圧倒的にあの地域、うん、各、うんうん、地方の集落をフィールドワー,、うん、ールドワークして、まあそこのなんか村落共同体みたいなものとか、あとは山の種族とか、はいはいはい、そういう割とそうね、地味なことを研究してた人かしらね。ほら、民族学ってさ、なんか派手なものとすげえ地味なものが共存してるイメージあるじゃん。あ派手っていうのはさ、まあ、自分の感じでいくと、妖怪とかさ、そうそうそう,そう、民話とか,とか、飲酒とかさ、飲酒とかだよね。なんか、そのまま、そうそうそう,そう,そう、うん。ああいう感じだけど、そうじゃないんだね。そうだね、地味な方というか、でも、僕はやっぱ民族学って、どっちかっこっちなんじゃないかなって気はするんですよね。まあ、確かにね。でも、すごいね、宮本常一、一応今さ、プロローグを読んでるけどさ、うん、柳田屋、折口と信仰を持つ一方って、あ信仰あったんだね。ああそうそう世代的にはそういうのありますよ。それすごいなあ。あとこの人はね、中世史と関わりがある人で、阿弥陀義彦って中世史研究者の人とまあこう相互に影響を与え合った人なので。はいはいはいはい。だからまあ、割とさっきの僕の方の本とはかなり縁が深い人ではある。へえ
、これは知ってるかな、でも。あの、宮本常一はね、島生まれなんだよ。ん島生まれ。そう、島で生まれた。あ、そうなんだ。諏訪大島。ああ、あっちの方の生まれだっていうのは聞いたことあるけど。瀬戸内海に浮かぶ島の中では、兵庫県の淡路島、香川県の小豆島に次ぐ面積を有しているんだって。今ね、なんかでかい島だよね。今ね、第一章、旅する巨人を生んだ島読んでるわ。なるほど。<笑>それこそあれだよ、忘れられた日本人とかもあっちの方、自分の競技の方、旅するんだ。はいはいはいはい。なるほどね。まあ、ちょっとね、えー<笑>まあ、これを読み続け、これね、意外とね、長いんだよね。380ページぐらいある。<笑>そっちから行くって変わってるよな。<笑>そうね。うん、まあ、ただ、うん、そのさ、まあ、全然話変わっちゃうんだけどさ、うん、あのどうしても、まあ、自分はなんだけど、買う文庫に偏りがあってさ、まず、うん、あその前にさ、本買うときってさ、どうしてる、うん、<笑>どうしてるっていうのも。どうしてる<笑>あのまず俺の場合ね、うんま、ずもうねここ3年4年ぐらいねあのまだハードカバー買わないのよあ、まあ、あも,うもうスペース的な問題もあるし、うん、ハードカバーもまあ高いし、まあ、そのうち文庫になるだろうみたいなこともあったりしてハードカバー,買わないーまず、うん、でさらに、えっとまあ、新品の文庫も基本ちくま革で草原ぐらいいしか買わないよねなもうファンということでそうそうそう,そうでさらに言うとその買う本もなんかこうフラット本屋に行ってあこれめっちゃ良さげじゃんってフラット買うようなことももうなくてさ、うん、決め打ちで買う,う決め打ちで金もさてかだいたい文庫高くなってきたじゃんまあ、ね、自分たちが買うようなものが高いのかもしれないけどさあだ多分それよ<笑>まあそれはあるんだけどなんか文庫一冊で1500円とかしてうん、うん、みたいなさ<笑>そういう感じになってきてるからそうなってくると、ねあのまあ、古本屋行くとね、もうちょっとまあ値段が下がってきて、まあ、中古文庫あたりも手出したりはするんだけどさ、うん、基本的にはちくま文庫を買うからさ、ちくま文庫でその宮本常一の忘れられた日本人が出てくれないと、俺、買えないんだよね、うん、<笑><笑>そんなにハードルが高いのか<笑>。そうそう、だから宮本常一の忘れた日本人。をまあ他の本でもいいんだけど読みたいなと思っても早くちくまで出て文庫化して古本に落ちてくんねえかなまで待たないと宮本常一までたどり着けないっていうさそうか宮本常一ってちくまからなんか出てなかったっけかなんか出てたような気もしなくはないんだけど忘れられた日本人ってあれだよねあのー、岩波だよね岩波かなうん岩波だよ、ねまあ、あれ一番売れてるからね多分ああまあまあそうだねドメジャーだよね、うん、あれはね特にあれの中のその土佐源氏がもうめちゃめちゃ名高いからなあそうなんだ漁村じゃないんだ土佐源氏なんだそうなんだよあのその本の中ではちょっと浮いた一辺なんだけど、うん、やたら有名なんだよねえー、まあ確かに面白いからねえ土佐源氏の源氏ってどう書くの源氏物語の,の源氏物語の源氏それはど,どういう話なのまあなんかえー、っとねあのあ橋の下に住んでいるあのホームレスの老人から聞き取った彼の半生っていう話でそれがあまりにもまあ面白いわけよその性的な遍歴ねあ,あ性的な遍歴なんだしかもそ,そうそうそうあの、まあ、自分の性愛の歴史を盲目の老人が橋の下で語るという,うそれだけでめちゃめちゃ面白い話じゃないめっちゃ絵になるなその語り口がもう素人離れして、はいしてるぐらい面白くて本当に確かにね僕も読んでてね、うん、本当心打たれたんだよあそうなんだただあれはすごく特殊な作品で、うんうんうん、あの実はおそらく本当の話じゃないえそうあ,あそうこれだから未読の人とかこれから読む人にと,しとってはちょっと水を差すことになるのかどうかわからないんだけど、うん、でもそれも含めて面白いんだよなあそうなんだへあれねあの本人探り当てて聞き取りした周辺の人たち聞き取りした人がいて、うんうん、そしたらどうも距離だろうって言われてるんだよな。あど,ど,どういう距離なんだろうその話した人が嘘ついてるのか。話した人が嘘ついてるし、あと宮本常一さんも多分分かってはいた。ああ、でも宮本常一がなんか創作したわけではなさそうみたいな感じなのかな,どうなんだろうではないとは思うんだけど、ただそこら辺は非常に分からなくて、しかもあの本が出た経緯もかなり特殊で、まずオリジナル版と呼ばれるものがあったらしいんだよ。うん<笑>そのオリ,ジ<笑>オリジナル版っていうのはア,、うん、アンダーグラウンドで出版されたエロ小説の
、えー、あ種棒みたいなのがあるわけなんですかそうそうそうそれでだから土佐銀次自体の話では性愛の話だからいろいろなこう、うんうん、性的な体験の物語なんだけど土佐銀次の中では、まあ、こうオブラートに包まれた、まあ、文学的な感じで流されてるんだけど、えー、その種本は全部書いてあるんだよあ,あるんだねなるほどなるほどでその種本はね割と入手しやすいですよへえーまあ、今持ってきますよおありますで、ね、に、うんうん、ぜひお願いしますいや何でもあるな、乃木んちね。宮本恒一さんね。いやー、面白そうだけどね。えーまあ、第1章、さっき、まあ、まだエピロローグも読んでないんですけど、まあ、一番初めから言うと、えー、宮本恒一は普通、民族学者として紹介される。まあそうだよね。まあそういう人なんでしょうね。で民族学っていうのはですね、えー、日本人、まあ、分かんない人いるか、まあ、僕もよく分かってないんですけど、日本人の普段の暮らしはどうやって生まれてきたかを考察する学問であるということらしいですね。はい、ということで、えー、野木くんが戻ってきましたんで。はい、すいません、お待たせしました。はい、いえいえいえ。今、プロローグ読んでましたから。ああ、えっ、ー、と、これ、なんつうの、うんダイナミックセラーズ出版とかいうところから出てる。<笑>なんじゃそれ。原作沈積第十巻っていう、まあ、なんかこう。なんつうの、すごいマイナーなマニアックな、しかもこう、エロティックなものばかり集めた。ほうほうほうほう美学文庫っていうシリーズがあって。その中にある一編ですね、第十巻。うんうんうん。青木信満編。土佐古事記色懺悔っていう。<笑><笑>いいなー。色懺悔かそうそうそうでこれもねこのシリーズねもうね作者名書いてないですからね、うん、あ作者不詳なんだうんあなるほどね色懺悔ねそうそうで色懺悔読んだら確かにあの土佐源氏のその何、うんうん、ていうの省略されてる部分が全部書いてあるっていうへえー、ただのエロ小説です本当に<笑>あじゃあ宮本恒一がまあ、それを、まあよまあ、宮本選手が読んだのか、か盲目の老人なんだよね、一応その人はね。えっと、盲目でもなかったのかな、かんなりいろいろと偽証していた人らしく。えー、じゃその人が、まあ、読んで、まあ、こうエレクトしてた話を、まあ、そのまま話しちゃった可能性もあるってことだよね。うん、あいや、えーとあじゃえーとね、その人の話を聞いて、うん、おそらく宮本恒一が、うん、まずエロ版を書いたのではないかと。あそうなんだ2分みたいにえわかんないけど、うん、なんか、だから、で、何のためにそれを書いたかがわからないんだよね。<笑>うん、いや、やっぱそこはさ、あれじゃないやっぱりこの、<笑>リビドーがさ、うん、もしかしたら案外そんなもんなのかもしれないなって。かもしれない。けど僕、これだよ、何が面白いかって言ったら、こういう経緯を経てる、今、うん、土佐銀次の話が民話になってるんですよ。だから、つまり。<笑>だから、民話の。<笑>民話の誕生に我々は立ち会えた。立ち会ったのかそうか。立ち会え、あの、そのプロセスが保存されているっていう。<笑>ああ、そういうことね。ほら、民話って真偽どうでもいいじゃないですか。まあね。まあ確かに。あれは継承されてってさ、はい、育てられていく。共同体の中でっていう。なるほどね。まあヒストリーがたどれるってことね、民話のね。そうそうそう。そうだって実際、土佐源氏ってね、なんか舞台化しちゃって、それをね、一人一人で演じる役者さんがいるぐらいまで愛されてる話だから。そうなんだ。うんだから宮本恒一はもしかしたら民話を作り出した人なのかもしれないね。<笑>なるほどねああ。そんな宮本恒一さんなんだね。なこれはね。セットで読むと面白いかもしれないです、うんうん。とりあえずまずね、宮本恒一が見た日本の方からね、<笑>日本で遡って忘れられた日本人の中の土佐源氏を読み、うん、で、うん、野木君からその本借り。<笑>それでまあ。色残業を借りてね、まあ、その話はまた読んだらあのしようかなと思いますけどもじゃあ、えっと、次は、まあ、こちらのターンということでねうんまあそっかそうだねうん、うん、えー、っとまあこれも昨日買った本なんだけどね、うんえー、三谷一馬さんのですね「彩色江戸物売図絵というものをね昨日またいいね買ったんですようんあのーまあ、要は江戸時代のさその物売りする人たちの、うんえーっとまあ、姿をねこうやって絵,絵にねあ、まあ、ちょっとラジオで見えないけどいい、ね、こういうふうに絵にねしてで一応、まあ
1ページ分ぐらいその過去のねあの文献もちゃんと載せてあって、うん、あこういうことが本当だったんだなっていうのが分かる本なんです、ね、それは普通に個人的に欲しいねこれね、あのー、この三谷一馬さんこういうの結構出してて俺もね、うんえー、と例えば江戸吉原図絵とかね、まあえー、と年中行事の図絵とか職人とかねいろんなあのシリーズ化してて、まあ、ちょこちょこ古本屋で見かけたら買うようにしてるんだけど民衆誌だねうんでこれ面白いのがさえっ、ー、とまあいろんなその物売りっていうものがさ書かれてるんだけど初めの方はねえっ、ー、と、うん、あなるほどねこういうのもあったんだなって例えばなんかタコの卸売りとかさ、うん、こうタコを担いでね、うん、まあ,あボテフリってやつねうん売ったりさなんかこう確かになんていうか、まあ、時代劇でも見なくもないなみたいなねそういう感じのやつが多いんだよね、うんまあ、キリギリス売りとかもなんか情緒があったりだとか金魚売りとかねそうそうそう,そうなんか鬼兵ハンカチョっぽいな、うん、いいなみたいな感じでさ、うん、こう読んでるんだけどこう最後の方になってくるとねだんだんなんかね変なのが出てくるね変なのが出てきてね<笑>、うん、ちょっと昨日ツイッターであげたんだけどさあのーなんだっけな物乞いでもさ、スタッサ坊主っていうのがさ、いてさ、あはいはいはいはい、なんかさ、<笑>ふざけてんね<笑>そう。ふざけてるんでねあの、まあ、ラジオでこれ見えないから、ちょっとあの、うん、説明するの難しいんだけどね、あの一応、出典はね、えー、と毛文川っていう、まあ、文政10年のね、えーとうんまあまあ、書物が出典であるんだけど、えーまあ、そこをね読むとね「スタスタ坊主裸にして腰に締めを張り藁の鉢巻きをする」うん「スタスタス,スタスタ、えー、歩いてですねえー、っと、まあ、家々を元気に回って銭を超えました」って書いてあるね<笑><笑><笑>すごいアクティブな物乞いっていうかだからさ、うん、基本的にさ物乞いのイメージってさなんかこうさ、うん、哀れでさ哀れっていうあまあまあ、まあうん、恵んでください旦那様みたいなさ、うん今,のまあ、今の現代でそういうスタンスはどれだけあるのかも置いといてちょっとなんかねダウナーというかさまあまあね今はねそういう,そうだけどねこのスタスタ坊主なんかもう家を元気に回ってねスタスタだから門付けに近いもんで、ね、多分門付けってなんだ門付けって門付けってほら漂,漂流漂白するあの芸能民がさブラ、うんうん、とか家を回って演奏とかパフォーマンスしてお金もらってお金とかお米もらうっていう,、うんう,んうんうん、あ,あれと多分同系統だよ確かにねあの今この絵にもね扇とかね尺状なんか持ったりねでしょ、うん、そうで一応文章の中にもね何か早口を言いっつってるから<笑><笑>あだ多分それあの肝心とかで、ね、肘系の小じきだよあなるほどね。あでもねだから、ほってつってお坊さんの格好をしてお経を唱えたりとかあとは仏教芸能みたいなことを見せて、うんあのうんうんうん、お金お米もらってた人たちが江戸時代になってもうどんどん変質してって、うん、わけわかんないものになってってるから、はいはいはい、確かにねあの晴れっぽい感じはすごいするのよ「スタスタ坊主の来る時は、うん、世の中良い時とやや申します」って書いてあるからあ<笑>まあまあまあだから福の神的な感じなんでしょうね,うね,いいね至って健やかに元気良きものなりって書いてね<笑><笑>ただねえっと昔流行りしものと見えてっつってけどこれは近年見えませんねって書いてあるからまあ文政10年あたりだともうなんか廃れてたんだ廃れてたんだねただ一応ねこれ江戸まあ江戸だけじゃなくてえっとなんか淡くに風俗文城島っていうまあ別な本ではまあこの姿でまあ淡の方にも来てたみたいだからまあ日本全国にこのスタスタポーズがスタスタしてたんじゃないかなっていうのはねあまあ基本漂,あの漂白民だから移動するからね、うん、こういう人たちはいやこういうのはねあの面白いですよ面白い他にもちょっと面白いなってね、うん、俺もえっ、ー、とね千両箱のカルコっていうのもいてねカルコ千両箱担いで千両箱担いでねえっ、ー、と来るんだけどねこれもあの<笑>まあ、出典の文章を引用されてるんだけどさ、えー、ただいま大阪の、えー、から千両箱がつきましたっつってさ、うん、それでなんか、あのー、一問くださいみたいな<笑>よくわかんない<笑>ど,どういうこと
あれかな<笑>え縁起がいいものそうそうそう多分縁起がいいものが運んできてるから、うん、なんか<笑>そうあ,あなたに金運をもたらしますよだからちょうだいっていうそうなんだと思うねおめでとうございます千両箱つきましたなんかね奥の位持ち込みますんでその運び賃としてえっ、ー、と一貫と一文ですみたいなね<笑>だ,だけな一貫と一文そうあでもね違うんだよこれね一貫はねお預,お預けにいたしましてただいま一文だけいただいてまいりますなるほどねあ、えー、あで、まあ、それがそのまあ出店のね町の姿っていうなんか、うん、その出店でえー、こ,うやこう言ってやってきた物恋ですって書いてある<笑>多分物恋なんだろうなと思ったけど<笑>だから物恋という体じゃない物恋なわけねそうそうそうだから物恋がね、うん、面白いんだよねああでもだからスタスタ坊主と共通してるのは、まあ、多分服をもたらすというまあ当然そうだよねそうじゃなくてあのー、ねもちろん多分さなんか暗い物恋もいたんのかもしれないけどさ、うん、その江戸,江戸の方にもねけどなんかこういう明るいね明るいというかいい物乞いもいたんだねっていうねああだそれはもうね物乞いは結構沼でして<笑>沼なの沼なんですよだからいわゆる門付け系の漂白系の物乞いと<笑>ああのなるほど、ね、いわゆるそのなんつうの受動的なはいはいはいなし崩し的になっちゃったやつらね物乞いねその受動的な物乞いはね骨場っていうところで決められたところで物乞いをする人たちそう,そうそうあれ骨場ってなんであの勝手にやっちゃいけないあそうなんだなんかある,あるんだねライセンス制なんだねそうそうそうあの中世ぐらいだと骨張ってるのがあってそれで系統が分岐するの、えー、芸能系の漂白するボドゴイと、はいはい、あのまあ都市とかで流入して一箇所でじっとやっているボドゴイとでへえーうん、なるほどねなかなか奥深いよボドゴイは奥深い、ね、も,もともと宗教行為だしねボドゴイはああそう思うとねなかなか味わい深いまだね、うん、ちなみにまだまだねいるんですよ物乞いこれはね物乞いのバリエーションは多いんでしょうねこれねさすがの乃木さんもねこれ知らないんじゃないかな形見代わりの物乞い芝居っていうね<笑>これは分からんわこれねこれ,ねこれこうラジオで説明すごいしづらいんだけどね要は足裏男爵足裏男爵が今映ってたね足裏男爵でえー、っとですね要は中心蔵の登場人物のを半分に割ってるらしいんだよねこれは<笑>半分に割ってまあ、メイクして着物も半分だけ着てっていうものらしいんだけどそういうコント昔の芸人よくやってたよな<笑>まあ半身になってねそうそうそうそうなんとかさんっつったらくるってやってなんとかさんみたいな反対向くみたいなそうそうそうそうあのこういうねあの古事記もねあのいるということですねこれはねえっと安静の頃らしいです<笑>結構幕末だね<笑><笑>幕末ぐらいさ、なんかこうね、うんあのー、文化も極まってないとさ、この半民になってさ、物もらいをするっていうアイディアもさ、<笑>まあ、なかなかね、まあ、まあ、だから芸能民だよな。うん、芸能だね。まあ、笑いでっていう。そうそう。でもまあねまあ、芸能ってそもそも古事記だからね。ああ、まあ確かにね。瓦古,古事記って言われたもんね。うん、まあそんな感じでね、芸能、芸能中華。まあ物声も面白いけど、まあ、最後これだけにしとこうかな。なんかビジュアル的にグッときたのはね、赤の耳取りね。ああ、これはまあ、今もいますもんね。まあ、確かに。赤の耳取りそうそう、赤の、赤の。耳の赤取り。耳の赤取りか。耳の赤取り。うん。これもね、ビジュアルすごい中国風だな。そうそうそう。中国の、しかもさ、頭になぜかさ、まあ、傘をかぶってるんだけど、うん、その上にさ、鶏のなんか<笑>。なんかね。<笑>うん。なんかシャレなのかな。何なんだろうねこれはね、うんまあ、これもなんかそういうのがいたっていうね文化9年のね<笑>でもやっぱし文化分世紀がなんか文化乱熟してるからそういういろんな商売があったんだなうんなのかね江戸神田今夜今夜町に、えー、長官京都に東人東人九兵衛の2人が元、え、禄、ー、になると耳の赤取りをしていたことが、まあ、骨董集という本に、えー、記載されていますおそらく一番古い事例ってことかな元禄、ね、はもう江戸の本当最初の方だから、うんまあ、この変わった商売はねもう聖徳の頃にはなくなったようですああそうなんだ<笑>なんか、ね、まあわ分からんではない商売だけどねまあねなんかね、うん、辻医者というのかまあそんな,なんか、ねまあ、だって割と東南アジア
とか行くとあ耳の垢取る商売の人いるよね路上とかであそうなのいまだに確かあの東南アジアインドかインドとかあっちの方で確かいるよへえー、なんか謎の液体を耳に入れられるらしいんだけどねまあそうなんだまあ確かに日本みたいにさ耳鼻科とかがさなんかこう、うん、ねてか多分その辺にあるって感じでもないのかもねうんてかあれか一頃 JK ビジネスでもあれじゃないのああそうねそうじゃあったじゃんはいはいはい、まあ、女性がねやるやつなんかニュースになってたね、うん、だから時代を超えてね、うん、<笑>耳のね結構江戸は我々がなんとなく納得できる商売もあればえっていうのもあるっていうあちょっとまだ面白くなったけどこれはまた今度にしとくわ今度会った時は話すわ<笑>なんでねなんでもったいないやちょっとね今ペラペラちょっと昨日買ったばかりだからね、まあ、全然読めてないんだけどさ、うん、考え物っていうさ商売もあってんのか<笑>考え物<笑>なんかなんだこれなんだろうねこれ赤,赤粉にしかも裸で実徳みたいなの着てるっていうそうだねえっ、ー、とあなるほどねあのボロを身にまとひ、えー、それをまあえー、まあ半字物の絵などを描いて半字物半字物をつって朝起き抜きに商店の入り口から放り込んで忙しそうに走り歩くって書いてあるね。<笑>どういうことなんだよっていう、ね。半字物ってどういう字？あのー、裁判。半個の半そうそう。だからなぞなぞのやつなのかな？半字物って。なんだろうね。おめでたいもんじゃないか。やっぱあ、そうなんだ。半字物って。ああ。まあ、うん、それも物語？まあ。これもそうなのかな一応、えっとね、とにかく、えー、半日ぐらい人の慰めをさせる手段で銭を請うのだから、大抵の家では十文銭の一つや二つくれたもんであるって書いてあるね。ああ、まあ、もあの、物語ってほら、芸能系と、あと、うん、宗教祭祀系と二ついて、まあ、両方混ざってる人たちもいるんだけど。うん、でもこれはね、半字もやっぱりなぞなぞっぽいね。あ、そうなんだ。うん、ちょうど今の、えっと、一八のごくわかりやすいようなものである小家の番頭や小僧にこれを解きなさいというのだかって書いてあるからなんか解き物なんだねなるほどね、うん、エンターテインメント、まあ、そ,ううそうだねだから今で言えばなんかね<笑>なんかメールニュースの謎謎みたいなのをこう送る人力ボットみたいなねメルマガみたいな。メルマガ。歩くメルマガがね。なぜか半裸でさ、赤粉閉めてるっていうさ。まあ、まあ、多分実態は物声なんだろうと思うんだけど。<笑>そうそうそう。ね。でしかも、問題はさ、いや、面白いのはさ、この物声がさ、考え物っていうさ、<笑>名前に、まあ、<笑>やっているっていうのが、まあ、面白いところだね。結構ネーミングセンスはいいよな。まあ、いいよね。まあ、本人が言ってるのか、その出典のさ、まあ、本書いてる人が、まあ、そういうふうにつけたのか、まあ、わかんない。うんうんまあ、そんな感じで、ちょっと長くなっちゃいましたけど、三谷一馬さん、中高文庫ですね。彩色、江戸、売り物杖。これはね、ぜひ、見かけたら買ってみてください。いいですね、それは。いいでしょう。とか言ってるとさ、今、もう40分くらい経っちゃうんだよね。どの辺まで行こうかね。どうする ?1 時間くらいまで行くか。ああ、全然。じゃあ、こっちさあ、かかってこい。じゃあ、そういう感じだったんで。似た趣旨のものをいいぞもう変わってこうこの野郎さすがにでもちょっと俺ね昨日買った本ばっかり出してるからね読んでないっていう致命的なあれがあるからちょっとなんか私も読んだ本を探してこようかな読んだ本がね読んだ本あまあこの辺かなまあビブリオバトルっていうのもねえー、とやったことがないからね、一体これが<笑>正しいのかどうか分かんないままやってますけども。はい。はいはいはいはい。はい、どうですかこれはね、平凡者ですね。お超メジャーじゃん。平凡者、しかも網野義彦。あさっき言ってた、あれだよね。うん、中世史の。中世史の方。はいはいはい。なんの職人歌合わせっていう。<笑>こういう。ちょっと待って。歌合わせどういういことあこれね職人歌合わせってちょっと説明がややこしいんだけどね、うんうん、あのー、昔この人の遊びで歌合わせっていうものがあったんですよ。ほうほうそれはどういったものなんですかまあもともとは
、あのー、歌人が、こう、二チームに分かれて、うんうん、歌を読んで、それをこう、最低者が、こう、なんつうの、審査して、はい、勝ち負け決めるみたいなゲームが、うんうんうん、ゲームというか、まあ、儀式的なゲームがあるんだけど、それを歌わせって言ったんだけど、はいはい、それを、さらに、絵画化したものがあるわけですよ。絵画画家、ほうほうほう。えっ、ー、と、絵にしているってことそうそう、歌人をね、こう並べてそこに歌が載っているみたいな。で、それがさらに発展してって、職人歌合わせっていうものが書かれるようになるんですよ。職人っていうのはさ、何職人あのいろんな商売の人たち。あだから本,本業っていうか、うん、そういう普通に仕事してる人たちが歌ってるってことだよね。っていう体で、そのいろいろな商売の人たちをこう、あい、なんつうの、こうなんていうワンセット、ワンセット。二、うんうん、つの職業をワンセットでこう対,立対決させるみたいな形式にしていろいろなこう仕事とかを、まあ、紹介というのかなんというのか見せていくっていう、はいはいはい、そういう形式のなんか絵があるんですよ、えー、なるほどねそれはもう中世のビブリオバトルだわ、うん、そうそうそう<笑>だからそれがまあ残っててで当時中世にどういう商売があったかっていうのがそれを見ると分かるっていうなるほどねとあとそれ対立対決形式なので対、はいはい、になってるものっていうのはあのうん、似たような商売として見られていたっていうああなるほどそういう見方もできるわけかそうそうそうそういうのをこう、ま、分かりやすく解説したええー、ちょっとどんなのがあるかちょっと教えてよえっ、ー、とねまあいろいろなジャンルがあって例えば、うんうん、まあ壁塗りとか壁塗りねなるほどシーとかまあまあもの作る工芸の人たちはいはいはいはいとかあるいはこうそれこそで、ね、麹機も出てきますよ。麹機あ,あ麹機とツイートだっていうのは何なのあ麹機は麹機の中のそのジャンルで競い合ってるって感じで。それその方にはさその歌も載ってるんだよね。歌っていうかねあのまあ言葉書きみたいな感じでもうね歌もなくなってて<笑>あそうなんだもう完全にあのその商売その職人の名前が書いてあるっていうそういう職業名っていうのが。へ、ね、えー。例えば、爆打ちとかね。はいはいはい。爆、うん、打ち打ちの歌とかもなんかね、残ってたら面白かったけどね。うん。で、まあ、その中でやっぱ豊かに出てくるのは物乞いたちだね。あそうなんだ。さっき言ったその宗教者であり、芸能者であり、しかし物乞いであるっていう、そういういろんなものを兼務してるような人たちではかなり豊かに出てきて。へ、う、ぇ、んえー。うん。あの、鉢叩きとかね、金叩きとか。鉢叩き。金叩きって、はいはい、あのーはい、お坊さんの格好をして、うんうん、あのぶ仏,仏教の楽器の鉢をこう、うんうん、胸に下げながら、はいはいはい、わ踊り念仏とかああいうものをこう唱えながら音楽仏教音楽を奏でる人たち、まあ、古なんだけどね、はいはい、そういう人たちってさ別になんか何、うん、て,ていうの坊さんとしての修行をしてるとかではないのか正式な坊さんじゃないねああ、うん、なるほどねありがたいやって感じなんだね、うん、そうそうそうそう,そうまあだからそういういろいろな小敷とかがでも実は宗教者であるっていう時代この時代特有の、はいはい、で江戸さっき江戸の物乞い出てきたじゃん、うん、あ,あの人たちもでもどっかで宗教者としてのこの名残があるじゃねスタスタ坊主も一応坊さんだしあ,、ねススもあ,るうん、あるあるあれはこの時代を起源にしててもともと宗教行為もやってたからとはいはいはいなるほどね確かにねさっき言った千両箱の軽子もねうん、千両箱の軽子はちげえな宗教じゃないな<笑>まあでも,あでもあの縁起のいいものを持ってくるっていう縁起物としてってことか、うん、ああなるほどね<笑>ああなるほど古事記っていうのもなかなかいろいろあるんだねというか沼があるんだねあそこの、ね、沼があるねちょっと沼すぎてちょっとここではあれなんですけどっていう<笑>ただ面白いのは、うん、あの例えばあの博打バクチウチが出てくるんだけど、バクチウチがの対になってるのが巫女なのね。うん、えー、なんでこれなんでかって言ったら、おそらく、まあこれはアミノさんの推測だけど、うん、やっぱ吉祥を占うものとしてバクチがあったんじゃないかっていう。あー、なるほどね。だからバクチウチは、まあ今我々が想像するバクチウチっていうと、うん、まあちょっとこう、なんですかね、まあちゃんと働かない人たちっていうイメージがあるじゃない。まあバクとはまあね、確かにそうかもしれない。でもこの時代のバクチューチは宗教者だったんじゃないかっていう推測をしててね。へえー、まあそういったニュアンスもあるぞってことなのかな
そうだから見事セットになってるんじゃないのかっていううんまあもしくは見子下げかもしれないよねあ見子もさほど高あの地位低下してくるからねこのあとあそうなんで,であの物乞いみたいな見子も出てくるしあと買収をする見子も発生するしね、うんああ、そうなんだ。やっぱそうなっていっちゃうんだ、ね。いわゆる歩きみこっていうさ、流、う、浪、んうん、の旅をしながら、あの、こう、作戦とかをやるみこさんとか、あれは売春もやってたんでね。うん、まあね。やっぱ食ってくっつうのは大変だよね。何にせよね。まあ、そう。<笑><笑>まあそういう人たちが結構いろいろと紹介されている。で,で、しかも職人歌合わせ自体は各時代に作られてるんで、いろんな職人歌合わせがあるんだよ。その時代時代であの食料が微妙に変遷してたりするんでそれによってもうかがい知れるっていうようなあそうなんだ貴重な資料だね今にはうつ誰かやってないのかな同じようなことをやってるかもしれないけどこの時代はもうちょっと公的にこういうの作ってたからねあそうなんだやっぱほら絵巻物とかああいうものを作るのって非常にお金かかるんで、うんうん、基本的にクゲさんとかお金持ちしかできないわけよああなるほどねうんだからまあこういうものをこうなんだろうな偉い人たち貴族とかが作るのっていうのはいろいろな意味は考えられるけどねただの余興と,とは言えないぐらいまあ真面目に作ってはいるんではいはいはいまあそういうなんか職業調べみたいなこともあるのかなとかあるいは部民的なその民をめこう慈しんでこそ上に立つ資格があるみたいな発想っていうのはほら古今世界中にあるのでねなるほどねああなるほど意外とえー、ちゃんとそういうのもあるわけだな。そうそう<笑>名前も面白いんだよね、ボロボロとかね。<笑>それ何なのそれはこれも,もう、こじきの一種なんだけど、うん、多分ボロボロだったからだろうね。<笑>いや、まあ、そらそうやろ。でもさ、その名前ってさ、<笑>その当時につけられてたのかなかあのその言葉書きのところに書いてある。てある漢字で書いてあるあ。そうなんだ。その頃からボロボロだったんだね。<笑>よかったよかった。よかった。もしかしたら語源はあるのかもしれないんだけどね。何なんだろうね。ボロの語源とかも。まあ語源っていうのを掘り出したらまだこれもね、切りないからね。語源はね、確定が難しいんだよ。推定はできても。ああ、まあそりゃそうだね。まあとにかくいろんな商売があるんだけど、ただ、アミノさん的にはやっぱしもう物乞いとか否認とか差別された人たちをどっちかというと注目する本ですかね。はいはいあこ,この人こういうのを研究してた人なんでね。あアミノさんって方はそうなんだ。あれ、アミノさんってなんだっけあれか。えっ、ー、と、日本の、日本史を読,あれ読み直す。読み直す。そうそうそう,そう。だよね。ちくま文庫で言うと。そうだね。<笑>だよね<笑>あ。だから、あの、この人、割と一般の読者層とく、うん、歴史クラストの中で評価が実はかなり分類してた。あなんか野木さんから前に聞いたねその話は一般的に有名なアミノさんっていうのはこう否認とか被差別民とか漂白、うんうん、民の歴史で有名な人なんだけどもともとはやっぱ荘園とか土地制度とかでさっき言ってたそういう感じなんだそ,その中で社会民主主を研究するようになってきたっていうんで荘園公領制とかそういう方で実は名を成した人で結構そこの千曲文庫クラスターとは差があるんだねというか、まあ、ちょっと世界観が違うかもしれない。ああ、そうなんだ。まあ、じゃあ、あれはエントリーなんだな。まあ、てか、なんつうだろうな、ジャンルがちょっと違う気がするな。うんるね、実際、いや、荘園とかの本はきついですからね、やっぱエンターテイメントとしては。うん、あ、きついんだ。きついってのは生臭いってこと血生臭いってこといや難しい。あ、難しい、ね。で、地味。地味。まあ、そう,そうだね。<笑>土地のだってさ、そうだね。だってさ、よくよく考えてみればさ、今、自分が住んでる土地というかさ、この令和の時代の土地制度についてもさ、大して知らないのにさ、なんで荘園の複雑な土地制度について読まなあかんねんっていうさ、<笑>まあそうそう、そういうのはあるよね。土地の登記書の読み方とかさ、勉強したくないでしょ、うん、今。まあ、そうね。まあまあ、今に通用しないから、まあ、趣味として読むっていうのは、まあ当然あるけどさ、な、うんでやねんっていうのは、まあ、なくはないわな。ただ、まあ、すげえ大事なので、日本史って多分、荘園やらないとわからないところが結構多いんだよ。なるほどね。荘、う、園、ん、ね。だから、いつかは立ち向かう。<笑>立ち向かう。<笑>立ち向かう場所なんだよ、ね。今日のテーマ、結構あれあるよね。荘園はね、いつか立ち向かわなければならないね。そうなんだ場所であると。荘園はね、一般書がほとんど出てないの。
。ああ、そうね。野木さんと神田行くとね、あのー、よくわかんない本屋だもんね、行くのはね。あのさ、<笑>大学のさあの、レポートまとめたのしかない本屋とかさ。あ,あの、起用とかね、論文の<笑>まとめたやつとかね。ね、ああいうとこしか行かないからね。あまあ、そういう感じなわけね。そうですね。どう,どうですか、まあなんかすごい、はからずもなんかつながってった感じですね。つながってたな。あ、ちょっとあと、どうまだある最後、俺、行こうか。いいっすよ。ちょっと待ってね。ちょっとね、さっきから昨日買った本ばっかり言ってたからさ、ちょっと読んだ本をちょっと持ってくるから、はいはい、ちょっとね、アミノさんでつないでて。<笑>えつなぐアミノさん、一瞬つないでて。はいはいはい。えっ、ー、と、今、堂本さんが本を取りに行きまして。えっ、ー、とね、あそうこのね、職人歌合せの中でね、一番面白い、さっき、博打打ちの話したんですけどね、この博打打ちの絵っていうのは、すごく特徴的で面白いところがあって、あの全裸なんですよね、この人。あのちょうど絵も,絵も載ってるんですけど、えーとね、全裸で、全裸っていうのは何てかって言ったら、あのーまあ、博打に負けて、おそらく身ぐるみを剥がされているというか、もうすってん定義になってしまったという絵らしいんですけど、あの帽子だけはかぶってるんですよね。烏帽子っていうね。これ、この時代の人からすると、実は烏帽子っていうのはパンツと同じようなものだったという終わ,、はい、終わりです。<笑>今,ね、今ね、パンツっていうところまでは聞こえたけど、ちょっとそれ以上は詳しく聞かないことですけど。<笑>オッケーオッケー。とりあえず、パンツと同じものだったということをお伝えしていますなるほど、ね。はい、ありがとうございました。まあ、ちょっとまあ、さっきも言ったけど、昨日買った本であんまり突っ込まれても分かんないやつばっか紹介してたから、うん、ちょっと以前読んだことがある本でもうね、やっぱ、まあ、荘園の話が出てきたから、私はこのね、うん、この本にしようかなと思って、えっ、ー、と、怪魚、うもっか格闘技。また大物が出てきました。<笑>高野秀幸さんです。<笑>あの、今年になってね、あの高野秀幸さんに、ドハマりしてしまってね。そのようですね。そうなんですよ。まあ、高野秀樹さんって、あのー、最近だと、なんだっけ、えっ、ー、と、松本人志とかがやってるクレイ、クレイジージャーニーか。クレイジージャーニーとかで、たまにね、そんな頻繁じゃないけど、あの出てきて、うん、あのー、テレビも出てるなんていう、なんかさ、うん、ちょっと驚きもあったりもするんだけど、まあ、辺境ライターなのかなって、ご自身では一緒にしてるね、うん。そうそうそう。まあ傍から見るともはや冒険家って言ってもなんか。と思うんだけど、でも冒険とは言わないんだ、まあ、冒険とは言わず、あくまでそのマージナルというか、うんまあ、世界のいろんな秘境をなんか行ったり、旅したりして、うんまあ、それをまあルポするっていう方で、まあ、いろんな、本当いろんななんかとこ行ってて、まあ、でも大別すると、まあ、個人的にはまあ2つに分かれるのかなと思ってて、1個は、うんえー、と未確認生物を追う、ユーマを追う,マを追う高野さんと、もう1個は、うんえー、とあ今3つなのかな、まあ、もう1個はまあアヘンとかさそういう本当のマージナルな、えーとうんまあ、部族とか,なんかそういった密林中かな、まあ、アマゾン行ったりとか、うん、本当のなんか冒険者っぽいところの,そう、ね、あの統治権力が及ばないような地域に行くっていう、まあ、高野さんがいてでこの怪魚うもっか格闘技っていうのは、えーとまあユー,ユーマ方面の,あの高野さんのルポなんだけどさ、うん、でこの「怪魚ウモカ」っていうのはね、まあ、副題に「インドへの道」って書いてあるんだけど、まあ、インドに、うんまあ、そういう、まあ、怪魚ウモカっていうなんか未確認生物がいるらしいぞっていう情報をねこの高野さんがね、あのー、ネットで調べるのかな<笑>、うん、ネットでねなんかそのユーマのサイトがあってそのサイトを見るとそういうのがいるらしいぞっていうなんかこう見るわけですよ。うんでうんあこれはもうぜひ行きたいって言って、まあ、誰からも頼まれたわけでもないけどこの高野さんがよしインドに行ってこのウモッカ探してきますよっつっていろんなまあ調べ物とかして準備をしてまあ日本をまあ立つんだけど、うんあのまあ、高野さんの本読んでる方はちょっと知ってるかもしれないんだけど、まあ、高野さんってえっ、ー、となんだっけなシルクロードの旅みたいなことも。まあ、別な本で書いてて、うん、それは、えっと、まあ、普段我々が知ってるシルクロードの,あの中国からこうヨーロッパに行くっていうよりかは、うん、よ横のシルクロードじゃなくて、もっとね、えっと、南,南に、中国の上の方から、うんまあ、インドに下っていくような
別なシルクロードの道で、はいはいはい、まあその道を<笑>まあ踏破するぞっていうことも過去にやっきつい方のシルクロードね。一番きつい密林の中をゲリラと一緒に<笑>あの国境を無断で越えていくっていうのをやってる人なんだよね。象の背中とかに乗ったりしてさ、どんどん。それで、冒険家だね、そうそう、なんだけど、でその時に、まあ、そもそも、確かあれどこだかな、まあ、ミャンマーあたりから、うん、勝手にそのゲリラと一緒だから国境を無断で越えてインドまで行くんだけど、うん、で、その時インドで、えー、と捕まってんだよねまずあ<笑>まあ捕まってるというか自首するんで最後結局インドまで行くんだけど、うん、インド行って日本大使館行くと「いや高野さんこれ相当やばいです」ってなって、まあ、当然ゲリラと一緒に国境無断で越えちゃってるから、うん、相当やばいですって言われてで日本大使館の人と一緒にインドのまあそういう、まあ、警察まで行って、まあ、何日間かこう尋問とかされて。なんかよく理由は分かんないんだけど大使館の人もこれは奇跡ですよって言われながら、まあ、日本に帰るんだけど、うん、で,でその何年か後にこの怪魚ウモッカを探そうっていう話になるから、うん、あのそもそもインドへ行けるのかみたいなところがあるの入国入国そう入国無理じゃないのっていうのが<笑>、うん、もうねあるの読んでる読んでる方もあるのね、うん、でそのことについてはねあ,のあ,あ,あんまりね<笑>あんまりそんな気にはしてはいるんで途中から。あ入,らあま、入れるかなまあ大丈夫だろうっつって。で、日本の、なんかその、日本から出国するのね。できるんで。パスポート出して、できたの、ちゃんと。インド行けますってなって。で、行くんだけど、インドで止められちゃうのね。まあまあ、そうでしょうね。向こうだって不法入国した人だからね。そうそうそう。あのね、そこまでね、もう、なんか本土半分ぐらいまでね、その、現<笑>行く前の調査なのね。いろんな文献見たり、ウモッカの調査、いや、ウモッカの調査をしてさ、半分ぐらいになって、いや読んでる方もね、こんなに行く前に調査するのおかしいなと思ってるわけよ。あ,ーあのページ数割くのおかしいなと思ってるの。そうかそうか。そうそうそう。上で、そうそうそう。で、まあ三百ページぐらいなんだけど、百六十六ページぐらいに、えっ、ー、とまあ調査というかまあ事前の調査が終わって、よし行くぞっつったら。あの止められましたっつって残り半分は<笑>あの空港で止められて帰ってきてでどうすればインドに、まあ、再度入国できるかを延々と書いてるんだよね。うん、<笑>だからウモッカはどこなんだみたいな。いけんのかそれ。いやでも一応ねウモッカサイドの話もあってあのね行くときに2人, 2人で行くのね、高野さんと大学の友人と2人で行くみたいな、うん、暇な友人連れて、なんかプータローみたいな。で、そいつは、ユーマーは別に興味ないけど、まあ、友人だから一緒に行くって感じで行くんだけど、その友人だけはインド行けちゃうのね。ああ、よくあるんですよ。で、だから高野さんは、あの日本に1回戻ってきて、うんあのー、例えば名字を変えるにはどうすどうすればいいかとか<笑>、奥さんに相談するんだよ。すまんけど、一回離婚してくれみたいなとか<笑>し、そういうなんか夫婦間の闘争をしつつ、あのメールとか国際電話で、いいか、その友達に、いいか、お前はそどこどこに行って、どこどこを調査してくれみたいな報告を遠隔でやりつつ、いやー、やっぱ別れんのは無理か。いや、でもなんとかさんは、なんか結婚、そんなら結婚してくれるって言ってたから、一回離婚して、その別の人と結婚して<笑>戻ってきたらまた結婚してっていう話みたいなそうそうそうそうっていうとか、うん、なんかねあと養子に入ればとかなんかねいろいろなんかそういういろいろ画策しようとするクローターなのね画策<笑>しようとするの<笑>そ,それもうその会議をもうマクガフィンだよな、うん、ほとんどもうねマクガフィンってなんだマクガフィンあだからその実際そのものは大事ではないっていうか重要でもない<笑>、まあね、でも一応ね後半はだからそのどうやれば<笑>インドに入れるのかって話と、その行っちゃった友達の、うんまあ、レポートみたいのも一応上がってきて<笑>、なんか、うもか探してるけど、いないわみたいな<笑>、犬に噛まれたわとか、なんかよくわかんない、そういうなんか、ね、どうしようもない感じ、そうそう、あ、うん、これが本になるんか、でもめちゃくちゃ面白いなみたいなね、あそういうね、あのー、だから、元の取り方よね。そうそうそうそうすごいなみたいな転んでもねただでは起きない,みたいな実際多分それ成果ほぼないわけじゃん出来高がない状態で何を書くかっていう<笑>そうそうあのねでもこれまあ今
一番近くに一番上に積んであった高菜本だからこれを選んじゃったけどね、うん、これはね非常にあの面白い本ですただねそれデビューいや全然違うデビューはね無万兵衛厳重万兵衛そうかそうかそっちか早稲田もともと大学のサークルだよね早稲田探検部っていうところの,あの所属でその在学中に、うん、まあえっ、ー、とアフリカのどこかコンゴだったかなだかガンダムだったあそこにいる厳重無万兵ってやつを追いに行くぞっつって20人ぐらい引き連れて、ね、す,ごいすごいよでまあ早稲田だからかもしれないけどスポンサーもついてさ、うん、なんかこう新聞社大々的だったんだな結構大々的でその時はやっぱアフリカに学生がなんかそう探検しに行くぞっていうのもない時代でさ80年代、うんうん、結構新聞とかにも一応行く前に載ったりして大々的に行ってみるっていうね、うん、それから無万兵だけど、まあ、無万兵も面白いんだけどね<笑>そのネッシーみたいなやつがいるぞっつって言ってみたらさ水深が浅くてそんなわけねえじゃんっていう<笑>なんかやばいっていう<笑>それもっと早くに分かんなかったかな<笑>そうそうそうでもでも分かんないんだよなぜかっていうと卑怯なんだよね、うん、そこはそかそか勉強だから行っ,って確認するやつがいなかったわけだ行って確認するやつもいないし情報も全くないところにみんな行くから、うん、行ってみて、うん、あみんなテンション上がっておおこれはすごいぞってソナー出してやるんだけど浅いってなってみんななんかこううんってなるっていうねそれはでも逆についてんなでもいやついやこれ<笑>ちゃんとしたところで探していないってなったらさすげえテンション下がるけど、うん、浅いっていうのでもう落ちるじゃんちゃんといや落ちるけどやっぱさ、うん、なんか早稲田の学生さん、まあ、当時の方たちやっぱ真面目なのかさそういう事実があってもさ、まあうん、24時間監視すんだよね水面をまだなんか可能性あるんじゃないかってそうそうそうそうでマラリアにかかったりとかなんかしてさ<笑>すごいあのー、まあ大変な、まあ、それは厳重無番目なんだけど、うんまあ、その方は結構それはちゃんとしたまあユーバーを現地までちゃんと行けて、うんまあ、探しましたっていう話だからまずはまあそっちから読んだ方がいいとは思うんですけど、うんだいぶねあの、高野さんの本をだんだん読んでくるとね、うん、なんかこう、高野秀樹一大師みたいな感じがしてきてさ、ああ、なるほどね、そう冒険師というか、冒険師っていうさ、その中の一冊としてはね、うん、相当面白いねっていう。しかも、あれかも<笑>あれ、そのデビューの時より達者になってるから、そのプロセスで書けるのかもな。そうそうそう、デビューの時はね、うん、正直ね、硬い、硬い、硬い、硬いし、真面目な感じなのね、すごくね。うん、まあ、面白いんだけど、現地行けてない状態で面白くするって相当でしょ、それ。いや相当相当<笑><笑>相当だしねす,、うん、すごいよこれはあのねちゃんとね言葉もな習うんだよねその現地の人たちのそのウモッカがいる村のあたりのやっぱインドってほら多言語なさそうだ、ねうん、国だからさそこのなんか言語使える人をわざわざ見つけてさ、うん、で会話の特訓もしてそれで行って、うん、まあ入れませんなんだけど。うん<笑><笑>最善の努力はした上でそうそうそうそうそうでいけないっていうねまあそういう廃業目下格闘技っていうねまあ高野秀樹さんちょっと興味あってもねまずここから読んじゃいけないとは思うんだけど結構この人 LINE がそうさっき3つぐらいあるって言ってるけど、うんうんうん、そっち行く人少ないんでしょうねまずはまあねやっぱ売れてんのって多分さ今だったらソマリア系ソマ,ソマリアでソマリランドとかソマリアとだし過去の名作でいくとやっぱりアヘン国とかさ、うん、やっぱそういうのがさまあ本屋にも大体刺さってるのはそっちの方だよねまあその2つなんていうか世間的には真面目な方ってことよねそうそうそう真面目な、うん、まあ興味を持ってる方で本人は,は多分全部真面目なんだけどさうん、うん、だって怪魚を持っか格闘機って背拍子見てもさ「おっ思うかか」っつってさ手に取らないもんね誰も確かにそれよりかはまあ謎の国ソマリランドの方が、ね、そうそう,そうソマリランドの方がおっ海賊のかってなるから交渉だってなるそうそうそうそう、うん、まあそんな感じでねえっ、ー、とまあ草原とまあなんていうの江戸の物売りの話と続いてまあ最後はねでも結構つながってんだけどね<笑>そうね海業もっかどうつなげるのかっていうのああでもほら僕は高野さんを知ったのはあれですから清水克行経営ですあまあまあねそう今ねそれとどっちにしようかねすごい迷ってねあえてこっちにしましたああいやいやハードコード戦国時代は外してですね会議を目下にしましたというね、まあ、そんなコーナー言ってるとねもう1時間経っちゃったんでねぼちぼちありますか、はい、終わりましたかで、うんまあ、でも一応これ、えー、探偵局イヤーワンビブリオバトルっていうことでね、うん、あのどっちがねあの良かったかっていうのはですねぜひ,ですね、ううの<笑>ぜひツイッターの方にですね
まあ、ここまで聞いてる人がね、どれだけいるかは分かんないですけど、ぜひツイッター方にね、勝利者の名前を書いてね、ツイートを上げていただきたい、ね。どう考えたって、でも僕、しょっぱなやばいじゃないですか。<笑>え、なんだっけ<笑>誰も手に取らないでしょ、これ。いやそうだけどさ、まあまあ、俺もさ読んでない宮本恒一が見た日本を紹介してるからさ、いやいやこれはなかなかいい勝負だと思う。<笑>そっちを読むことむしろ僕がおすすめするよ。<笑>いや、まあまあ、まあ、でもビブリオバトルというね、<笑>まあ、ストロングスタイルを消防して、我々ですからね。まあ、えー、ぜひですね、ツイッターの方にどっちが勝ったか、<笑>名前だけね、あげてもらえればね。<笑>いやいやいや、きつい。どぎ、どうもとっつってね。絶対に勝てないですから。いやわかんないあのね大丈夫そもそもねここまで聞いてる人がいるかっていうね、まあ、確かにあの大問題がありますからね、はい、ただあのー、ツイートの方を上げときますんでねぜひですね皆さんあのビブリオバトルの、えー、評価者として参加していただければと思いますマジかそういうルールとは思わなかったよ、はい、<笑>てかそんな勝ち負け気になるかこれ<笑>いや普通に切ないじゃんよって<笑>あそうそうそう大差つけられたらいやいやいやいや、やっぱり歴史クラスターいますからね。まあそんな感じで、はい。はい、まあ次回はですね、まあ、今回は、えー、雑談でしたけども、次回は、えー、また、えー、探偵局のあ、今の探偵局に戻りましてですね、えー、平成怪奇小説集、東正夫さん編集のですね、えー、命日ですね。小池真理子さんの命日。まあこの辺は結構、結構というか、まあ怪奇探、ドストレートな怪奇探になって、ですけども、うん、まあそれをお送りしたいと思います。ではまた、えー、また今度、アディオス。アディオス。